0: Ну что, привет! Четвертый выпуск подкаста «Мысли вслух». Рада всех приветствовать, если вдруг вы только подключились и еще не слушали предыдущие выпуски, я рекомендую их послушать. Меня зовут Мариана Климова, я психолог и коуч, и этот подкаст про отношения, по крайней мере, пока это его основная тема. И четвертый выпуск. Поехали! Сегодня поднимаю тему важную, интересную, классную, неоднозначную для многих. Сегодня говорим про брак. Нужен не нужен, когда вступать, как создать крепкий счастливый брак, а по всем об этом мы сегодня будем разговаривать. Итак, давайте начнем с признания того факта, что отношение к браку очень сильно изменилось спустя время. Раньше брак был действительно необходим, в него закладывали очень много смысла извне, брак был нужен и чтобы усилить род, ведь когда объединялись, например, две обеспеченные семьи, влияния становилось значительно больше. Брак был необходим для продолжения рода, потому что внебрачные дети были нежеланные истории, доходящие часто там до позора семьи, и, соответственно, отношение к интимности и сексу было другим. Другим было и влияние родителей на том, на ком женится сын, и за кого девушка выходит замуж. И тогда женщина, которая не вышла замуж, это означало несчастную судьбу, старую деву и трагедию рода всего, а сейчас это просто <сильно> сильная, независимая женщина. А, в общем, времена изменились. Было не принято разводиться, и брак всячески поощрялся. Браки были крепкими. Это совершенно не означало, что они были счастливыми. Это мог быть отвратнейший вообще говнобрак. Но люди не могли развестись, потому что, а что подумают другие. Но сейчас маятник абсолютно в другой стране. Сейчас люди вступают в брак с мыслью, что не получится, ничего страшного, разведусь. Развод стал абсолютно нормальным, как будто процессом, не влияющим никак на статусность и на жизнь человека вообще в целом. Теперь мы, наконец-то такие дорвавшиеся до свободы и смысла жизни в своем собственном вообще счастье, разбрасываемся браками теперь направо и налево. Нам развязывают еще и руки такие фразы, как «для ребенка лучше там счастливые родители, но в разводе, чем несчастливые, но в браке». Или счастливый ребенок может быть только у счастливых родителей, там подобные выражения. И, конечно, однозначно это так, и это все имеет место быть, но порой мы через чур прикрываемся этими фразами, забывая, что ответственность за то, что брак мамы и папы распался, остается за нами, за мамами и папами. Ответственность за то, что мы, мама и папа, не смогли построить крепкую семью. Мы через пень-колоду выбирали партнера или еще по каким-то причинам. Наш брак не удался. Ответственность за это все остается за нами. Мы не хотим уже крепкий, но несчастливый брак. Это уже хорошо. Мы хотим теперь крепкий и счастливый брак, но мы не знаем, как это. Об этом всем говорит и статистика развода в том числе. За последние три года, начиная с 2020 года, она колеблется в районе 70-75%. Сейчас я еще раз повторю внимательно эту информацию. 70-75% брака на данный момент по статистике распадаются. И, естественно, здесь сильное влияние оказывают все события, которые происходили за последние годы. Пары, оказавшись в таких ненормативных кризисах, которые никак нельзя было предугадать, начали распадаться. Но это говорит и о качестве контакта между партнерами в том числе. Пока я смотрела статистику, я увидела интересную формулу, которую вывели социологи. Формула идеального брака, так ее называют, говорит о том, что чтобы создать тот самый идеальный брак, необходимо 4-5 месяцев пробыть в отношениях без совместного проживания, где-то год-полтора пожить вместе, и затем можно подавать заявление о регистрации брака. Мое мнение формула действительно интересный с одной стороны здравая учитывая стадии отношений которые проходят пары о которых я рассказывала в предыдущем выпуске но я бы больше ориентировалась не столько на количество месяцев в совместном проживании сколько на качество отношений в которых вы находитесь с партнером и еще один немаловажный фактор это собственная осознанность для чего вам брак на самом деле мест гипотеза что то когда люди работали с собой, разобрались в том, зачем им брак, не хотят ли они случайно закрыть партнером свои собственные дыры, как бы это сейчас ни звучало, а когда они понимают хотя бы примерно, что происходит с отношениями на той или иной стадии, какие есть кризисы в отношениях и как их проходить, то тогда шанс создать тот самый крепкий и счастливый брак значительно возрастает. Поэтому я считаю, что очень важно нам, психологам и психотерапевтам, говорить об этом, помогать людям сориентироваться во всем этом непонятном мире отношений, в том числе поэтому и возник этот подкаст на самом деле. Далее расскажу о разных мотивах, по которым люди часто заключают браки. И изначально эти мотивы являются неверными, они значительно усложняют путь людям к крепкому и счастливому браку, а некоторые мотивы делают его вообще невозможным. Итак, первый один из наиболее популярных мотивов вступления в брак – это удовлетворение потребностей в сепарации. Мы не можем отделиться от родителей так, как нам внутри этого хотелось бы, мы не можем избавиться от их влияния, и нам кажется, что брак для этого вообще отлично подойдет. Конечно, это может быть неосознаваемый скрытый мотив, но он может нами руководить. И если в вашей жизни вы пока еще не смогли построить отношения с родителями взрослые-взрослые, вы не отделились все психологически, материально и даже физически, то стоит задуматься, а для чего мне брак на самом деле. Потому что такой брак не решит вопрос сепарации, а лишь усугубит всю эту ситуацию но ну, еще и в новой семье. Исходя из этого мотива, можно говорить о следующем. Мотив вступить в брак, чтобы удовлетворить свою материальную потребность. Когда мы выбираем осознанно или бессознательно не заботиться о себе самостоятельно, мы не берем ответственность за это. Нам нужен тогда кто-то другой, кто сделает это за нас. Браки по расчету на самом деле являются крепкими. Но они несчастливые Потому что, как говорится, за деньги счастья не купишь И сколько угодно можно обманывать себя там тем, что будут деньги, будут счастье Но это очень большая ложь Давайте уже просто примем этот факт Что деньги никак не влияют на наше умение быть счастливым еще один мотив это сексуальная страсть между партнерами. Эту страсть очень часто люди путают с любовью. Они женятся на пике гормонального всплеска, а когда он проходит, не знают, что делать дальше, потому что оказывается, что семья это гораздо больше, чем секс. Тут, оказывается, устраивать отношения еще как-то надо. Там еще и вторая, третья стадия как раз отношения на подходе. Секс бесспорно. <смех> на <Но испарно> тоже <смех> является важной частью отношений но он не основа совершенно точно он совершенно не должен и не бывает всегда на своем каком-то пике Но я думаю что отдельно мы еще поговорим о сексе и его месте в браке в другом каком нибудь выпуске сейчас про следующий мотив расскажу это желание иметь ребенка очень частый мотив. И больше присущ, конечно, он женщинам. Тут есть много подводных камней. Каб Тут есть много подводных камней. Основное это то, что такие браки созданы для того, чтобы ощутить себя родителям. В большинстве своем распадаются на той или иной стадии взросления ребенка, потому что люди в таком браке они умеют быть родителями, но не умеют быть супругами друг для друга. И здесь хочется вернуться к началу этого выпуска, и когда вот я говорила, что ответственность всегда будет на родителях. Для чего мы вступаем в брак? Видим ли мы мужчину на самом деле целиком? Принимаем ли мы его целиком? Или мы видим только определенные его части тела, которые помогут нам стать матерью. А тут потом все эти истории, когда мать, реализовав свою потребность, желает исключить отца, не дает общаться, выступает против этого общения отца с ребенком, говорит плохо о нем, об отце, ну и делает, естественно, тем хуже только ребенку. Бывают такие же истории про отцов, конечно, которые хотят исключить мать, и хочется вернуть ответственность каждому, кто оказался в такой ситуации. Вы выбрали этого человека из всех возможных остальных вариантов. Вы это сделали. У ребенка всегда есть и будут отец и мать биологические, И крайне важно, чтобы один признавал другого и давал ему место. Шестой мотив – это когда мы вступаем в брак, потому что давно пора. Мы очень хотим быть как все – на нас влияет социум. Все пляп мы выбираем партнеров в таком случае, лишь бы получить заветный статус замужем или женат. А может, кому-то назло, а может, еще для чего-то. Такое легкомысленное и безответственное отношение к браку в итоге делает такую неутешительную статистику разводов. Так и как же вступать в брак? И вот единственно верный изначально мотив – это когда мы говорим «Я хочу с тобой прожить жизнь». «Я выбираю тебя». И не просто говорим это, но и отдаем себе отчет, что это значит. А это значит, что может быть всякое. Будут кризисы, будут разные события. Человек может иметь все, потом может не иметь ничего. Но при таком мотиве мы выбираем человека целиком. Мы совпадаем с ним по ценностям, по взглядам. Мы хотим одного и того же в отношениях. Мы видим отношения в большей степени одинаково. Мы научились сами закрывать свои потребности. Мы не хотим использовать другого человека как костыль. И тогда мы внутри говорим человеку «Я хочу быть частью твоего рода» если вы женщина, или я хочу, чтобы ты была частью моего рода, если вы мужчина. Мы видим, мы соглашаемся с его родом, не исключаем его семью, мать, отца, теть, первую жену, которую, возможно, уже есть, его детей от первого брака мы тоже не исключаем. Это все о нем, это об этом человеке, которого мы хотим выбрать, это все имеет к нему отношение. Брак – это выбор человека. Ни его кармана, ни его красивой внешности или фамилии, ни его способности иметь детей. Брак – это выбор человека целиком. Это не печать в паспорте и смена документов, как принято говорить, да, что зачем нам эти все формальности. Это гораздо больше, это согласие и намерение быть с человеком всю свою жизнь и разделять с ним все горе и радости. И это согласие впустить человека в свою родовую систему. Здесь не может быть на скорую руку, это... Я большая, ты большой. Нам классно по отдельности, мы все можем, но мы хотим быть вместе. Если вдруг вы выбирали партнера по другому принципу или мотиву, это не значит вовсе, что ваш брак обречен. Это значит, что ему нужно уделить особое внимание и поработать. Может поработать со своей самоценностью. Может, наконец, уже сепарироваться от родительской семьи и начать видеть рядом с собой мужчину, а не своего отца. Может начать зарабатывать и уверенно стоять на ногах самостоятельно научиться видеть мужчине такого же человека со своими страхами и слабостями, научиться говорить о своих чувствах, переживаниях открыто, перестать манипулировать, может выйти из роли спасателя или жертвы, может перестать бояться, что вас бросят, как может это сделал когда-то отец или мать, но для этого надо поработать. И тут как раз психологи, психотерапевты, коучи в помощь, разные есть методы, подходы, выбирайте, что вам нравится, обращайтесь хоть куда-то. Брак – это работа. И тут не должно и не будет так, что встретились и жили они долго и счастливо, с лотянутой улыбкой до самой смерти. Будут по-разному разные периоды. И только от нас, людей, зависит, будем ли мы счастливы в браке и каким долгим он будет. Чем более осознанно мы подходим к себе в первую очередь, тем больше вероятность, что мы сможем прожить долгую счастливую жизнь с партнером. Потому что повторю фразу из прошлого, по-моему, выпуска: Если мы себя ничего не понимаем, никто другой нас не поймет за нас. Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть в этом выпуске важная тема. Люди часто стесняются это обсуждать, <с? <с?> задавать ä, этот ряд вопросов. Например, когда ты хотел бы или хотела завести ребенка, как ты видишь процесс воспитания вообще, кто будет содержать семью, пока женщина будет в декрете. Обсудить планы на 5-10 лет, чего хочется, куда стремитесь вы. Обсудить обязанности, роли в семье, как вообще каждый видит семью. Эти и другие вопросы, и такие вещи нужно проговаривать, просто потому что видеть мы можем по-разному, ведь мы все разные. Он видел одно в семье, она видела другое в семье, поэтому любые вопросы, которые пришли в голову, стоит обсудить. Я ни разу за выпуск в браке, по-моему, не сказала слово «любовь». И ну, тому есть несколько причин, на самом деле. И первое это то, что любовь каждый тоже понимает по-разному. Для кого-то в голове отложилось, что любовь — это что-то сродни страдания, потому что насмотрелись, как мать в детстве там, страдала в отношениях с отцом, или наоборот отец страдал, но любил. И вот это все как будто бы стало любовью. Лично для меня любовь — это все то, что я описывала в том самом мотиве, из которого стоит вступать в брак. И такая любовь будет раскрываться с годами, становиться все прекраснее крепче, потому что в ее основе лежит осознанный выбор. Я чувствую, что выпуск получился насыщенным и, возможно, не таким легким, как какой-либо из предыдущих. Поэтому буду очень рада услышать ваши мысли, вашу обратную связь. И уже настал, на самом деле, тот момент, кстати, когда мне задают вопросы по подкасту. Я на них отвечаю в своем телеграм-канале, поэтому заходите, вступайте, задавайте вопросы. Ссылка на него в описании. Ставьте лайк, пожалуйста, и делитесь выпуском со знакомыми, если он где-то вам помог, где-то раскрыл что-то, Знакомый или выпуск? <свят> Кто-то из этого. В общем, делитесь выпуском, да, со своими знакомыми. И всего хорошего и до следующей нашей встречи.